1: Face à l'info, bonsoir à tous, 19h, c'est l'heure, regardez le sommaire ce soir. Les ralliements LR et RN à Eric Zemmour dévoilent-ils les prémices de l'union des droites Cette union est-elle réellement possible Pourquoi l'union des droites serait-elle plus pertinente et opérable que l'union des gauches Cette union est-elle confrontée à un problème de personnes ou à un problème d'idées L'édito de Mathieu Bocoté. Nous analyserons avec Dimitri ce signal économique important sur une hausse à venir en zone euro des taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne. Des taux restés à des niveaux historiquement très bas toutes ces dernières années, ce qui a permis de soutenir l'activité économique. Mais quand sera-t-il demain Décryptage Dimitri Pavlenko. Passer de la légitime défense à la défense excusable, qu'est-ce que cette proposition d'Éric Zemmour Comme la Suisse, comme l'Allemagne, le candidat invite à ne pas punir un commerçant, un citoyen ou un policier en danger lorsque la légitime défense est outrepassée dans des circonstances excusables. Ne risque-t-on pas de faire monter le niveau de violence globale de la société L'analyse de Charlotte Dornelas.  « « L'histoire me sera indulgente car j'ai l'intention de l'écrire », à phrase de Winston Churchill qui voulait laisser son nom dans l'histoire. C'est le 24 janvier 1965 que disparaissait le Premier ministre du Royaume-Uni. Cet homme de lettres, Marc raconte. L'islamisme radical était au cœur du documentaire sur M6 dans la ville de Roubaix. Pourquoi la séquence avec la vente de poupées sans visage au nom de l'islam a-t-elle autant choqué En quoi peut-on parler de séparatisme, d'esprit de conquête, plus que d'un épiphénomène L'édito de Mathieu Boclou. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes et c'est maintenant. Bonsoir à tous. Comment allez-vous, les amis Comment va Charlotte Très bien, en pleine forme. En Pleine forme. Mon Marc.
2: Alors j'ai eu un, un, un petit fléchissement vendredi. J'ai beaucoup dormi, mais après footing et une
1: <rire> Vous, vous, vous pas un pas fléchissement, ça, <rire> n'existe, ça n'existe pas chez <rire> vous. <rire> N'importe. Il veut nous faire croire qu'il est faillible.
3: Un <rire> fléchissement Mathieu. de Marc Manon, ouais, Parce ouais. On est bien par là. On il y a est... un sous-entendu. <rire> oh non, on oh, est libre, mon ami. On est bien, oui. <rire> mon Mathieu, comment ça va Ça va très bien.
1: Comment ça s'est passé ce week-end sur CNews On vous a vu. Ça s'est bien passé. Ah bah
3: c'était le plaisir de commenter l'histoire en direct. Toi, oh. tout le moins l'actualité, si je suis moins chanceux. Avec un grand H. <rire> Et
4: mon
1: Dimitri. Ah, très bien, ça va. Bon, si deux hommes ont toujours la même opinion, l'un d'eux est de trop. Phrase de Winston Churchill. L'union des droites ne sonne-t-elle pas plus comme un vœu pieux plutôt qu'une réalité possible Lors de son rassemblement à Cannes ce week-end, sur le thème de l'union des droites, Eric Zemmour en a profité pour mettre en valeur les récents ralliements à sa campagne, l'union des droites, Mathieu, un rêve, mais a-t-elle jamais réellement existé?
3: Ah ben c'est une excellente question. On connaît la formule de René Raymond qui parlait des trois droites, l'orléaniste, la légitimiste, la bonapartiste. Et l'histoire des droites est toujours écrite au pluriel. Mais si on, se, on s'inscrit, disons, dans l'histoire de la Ve République, l'émergence de cette question de l'union des droites c'est véritablement au début des années 80. Donc, on pourrait dire l'espèce de, des deux blocs qui vont se dégager. D'un côté, la droite classique, le RPR et l'UDF, et de l'autre côté, avec l'émergence du Front national, qui va incarner, qui se présente comme la droite nationale. Le vieux Jean-Marie Le Pen disait « la droite nationale, sociale et populaire », les adversaires disent « l'extrême droite ». Ces deux blocs-là, donc l'union des droites, qu'est-ce que c'est pour certains? Elle n'a jamais existé dans la mesure où les partis étaient fracturés. C'était le fantasme d'une union de ces partis. Est-ce qu'elle était possible? À tout le moins, elle n'est jamais advenue. Le désir de les réunir traverse aussi l'histoire dans les 40 dernières années, mais pour l'essentiel, ça a échoué. On pourrait dire l'autre union des droites au temps présent, c'est toujours sur le mode des partis, ce serait donc les LR et le RN. On en parle un peu moins que dans les années 80, mais ça fait aussi partie du thème, c'est-à-dire rassembler les partis. Pour Zemmour, qui réactualise le thème, il dit plutôt non, ne s'agit pas d'unir les structures, il s'agit, à travers un homme et son programme, d'unir l'électorat de droite au-delà des partis qui seraient des coquilles vides, qui seraient des appareils usés. Donc, il faudrait rassembler par le haut et par le bas en faisant l'économie des intermédiaires. Ça, c'est l'union de droite vue de droite. L'union des droites vue de gauche se présente autrement. Pour la gauche, c'est cette idée d'une union, c'est l'alliance avec le diable entre la droite républicaine et l'extrême droite. Et là vient se pose immédiatement la question, c'est qu'entend-on par extrême droite? Je viens, j'évoque souvent cette question parce que l'extrême droite, c'est la catégorie repoussoir par excellence de la vie politique française et même plus largement en Occident. Donc, dès lors qu'on identifie l'extrême-droite comme le repoussoir absolu, l'idée d'une alliance avec le repoussoir absolu est inimaginable. Donc, dans cette union, pour la gauche, l'union des droites, qu'est-ce que c'est? C'est, finalement, la droite qui deviendrait coupable, comme elle renouerait avec sa part d'ombre, avec sa part, euh, sa part diabolique. Et, à travers ça... Ben, se pose la question, donc comment définir le contenu extrême droite, parce que des positions politiques, des idées qui ont, euh, qui ont migré en fait de gauche à droite au centre et ainsi de suite mais ça, euh, à certains moments ils sont classés à l'extrême droite ensuite ils sont classés au centre, ensuite ils sont classés à gauche ensuite dans la droite classique, comment identifier l'extrême droite, ça demeure le point d'interrogation qui traverse tout ça mais quoi qu'il en soit, a-t-elle déjà existé politiquement depuis 40 ans euh, bien sûr que non, est-ce qu'elle traverse les 40 dernières années à la manière d'un tent, d'une tentation ou d'un désir ou d'un fantasme, assurément.
1: Posons la question maintenant au-delà des partis.
3: Oui, alors voilà. Donc, si on raconte cette histoire en se délivrant justement des querelles partisanes des côtés, d'un côté ou de l'autre, quelle est la théorie derrière l'union des droits, telle que la présente Zemmour, mais telle que la présente les partisans de cette option? Il y a cette idée que l'espace politique... Il hein, faut voir toute vie politique avec des partis, des idées, c'est qu'il y a un espace politique qui accueille ça, puis qui est avantagé, qui avantage certains acteurs, puis qui en désavantage d'autres. Dans cette idée... Il y aurait des théoriciens de l'Union des droites, il y a cette idée que la gauche exercerait une hégémonie idéologique sur l'espace public et casserait la droite en deux. Donc, elle la casserait en deux. En d'un côté, sa part inacceptable et de l'autre, sa part légitime. Dès lors, la part légitime de la droite, qui se dit républicaine, classique, parlementaire et ainsi de suite pour demeurer républicaine parlementaire et légitime, devrait toujours donner des gages à la gauche en disant « Regardez, je suis, je suis très loin de ces, de ces bouseux, je suis très loin de l'extrême-droite, je suis d'ailleurs la première gardienne de la vie politique Contre l'extrême droite, donnez-moi un brevet de républicanisme, s'il vous plaît. Le problème, évidemment, c'est que ça fait en sorte que la droite dite républicaine est tenue en otage par la gauche qui, à tout moment, peut dire oh, « vous dérivez un peu trop à droite ». Et on le sait, quand on va très à droite, c'est qu'on va trop à droite et qu'on va donc à l'extrême droite. Il y a tout ce vocabulaire qu'il faut toujours garder à l'esprit. Mais, cela dit, la thèse de Zemmour est la suivante, il dit « au-delà des étiquettes, au-delà de ce système de respectabilité, au-delà de ces espèces de, de jeux de « vous êtes légitime ou vous ne l'êtes pas », Zemmour dit qu'il y a une majorité de droite en France, il y a une très nette majorité qui est divisée contre elle-même par le chantage moral de la gauche et par la bêtise des appareils, dit-il, qui fait en sorte que les électeurs de, du RN sont vus finalement comme des parias, les électeurs du DLR sont vus comme des traîtres ou des égarés ou ainsi de suite, donc les deux se détestent finalement. Mais lui dit non, il y a une majorité. Et ce qu'il a cherché à faire à Cannes, si on comprend bien son intention c'est de donner le, le programme qui concrétiserait cette union possible des droites. Donc, on l'a vu sur la question de la réforme de l'administration, donc le, la, la, la sur-bureaucratisation de la société française, la justice, la sécurité. Il y a moins été sur l'immigration qu'il n'y va d'habitude, soit dit en passant, vous l'aurez noté. Donc, c'était moins le discours à la France que le discours aux Français, à Cannes. Et ce qu'il nous dit, finalement, c'est que cette majorité existe, elle peut surgir, elle peut émerger. Mais elle émergera au-delà des partis déjà constitués.
1: Un rappel qu'il y a eu déjà hein, des tentatives d'union euh, des droites, mais qu'est-ce que ça a donné concrètement
3: ah Ben voilà, ça, on retourne au début des années 80 parce qu'une histoire des tentatives avortées de l'union des droites. Point de départ, hein, émergence du Front National début des années 80, Dreux. Alors élection municipale à Dreux avec figure Jean-Pierre Stirbois associé au Front National. C'est une histoire un peu ancienne, mais qu'il faut rappeler néanmoins. Et là, au deuxième tour des municipales majorité qui qui, qui contient des éléments du Front national avec des gens de la droite classique, eh bien, majorité. Réaction de la gauche, campagne antifasciste, antiraciste, déjà. Petite note par rapport à l'époque, ça vaut la peine de le dire, Raymond Aron, un des très, très grands, à mon avis, le plus grand intellectuel français de la deuxième moitié du 20e siècle, Raymond Aron, à l'époque, condamne ceux qui condamnent cette union circonstancielle des droites en disant un instant, si vous êtes uni avec le Parti communiste, vous n'avez pas de leçons à donner à personne. Ensuite, je ne veux pas faire de Raymond Aron un théoricien qui anticiperait à l'avance l'union des droites, je ne dis pas ça d'aucune manière, je ne veux pas mal être compris, mais pourquoi je le mentionne Pour dire que l'interdit autour de l'union des droites était plus, plus brumeux au début des années. Avec l'émergence du Front national, la question se pose encore plus clairement, on pourrait dire 84, aux européennes, 86. Et là, ça va éclater, on sait, avec les provocations historiques de Jean-Marie Le Pen qui vont faire en sorte qu'un cordon sanitaire, un interdit, va véritablement euh, être frappé entre la droite dite classique et euh, le Front national. Mais, 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 ça revient, ça revient un peu plus tard. Ça flotte toujours dans le débat public. Au RPR, il y avait des gens qui disaient Oui, mais on va peut-être devoir s'entendre avec le, le FN. à l'imperfite, par exemple, fin des années 90, gaulliste historique, dit ça. À l'UDF, il y avait une vieille droite anti-gaulliste, quelquefois plus à droite que le RPR, qui flirtait un peu avec euh, l'alliance, justement, avec le Front National. Donc, tout ça traînait. 1998, les Europé- pas les Européens, selon les, Europé- les élections régionales, et là, elle s'opère, l'Union des droites, au niveau de certains exécutifs régionaux. Et là, réaction très, très vive de, de Jacques Chirac notamment, qui dit ⁇ c'est inacceptable, c'est scandaleux, on ne pactise pas avec le diable, cette alliance est inacceptable, reconduction du cordon sanitaire, rediabolisation, interdit à nouveau d'envisager cela. ⁇ Je note deux dernières choses, il y a toujours eu entre la droite classique et le FN, devenu le RN, il y a toujours eu des petits partis qui servaient de sas de décompression, de lieu de passage. Le MPF de Philippe de Villiers, euh, du euh, Bon Voilà, donc toute une petite série de mouvements, le CNIP, qui étaient des lieux qui disaient « Nous, on veut l'union des droites ». Mais c'était le paradoxe. Et ceux qui voulaient l'union des droites étaient souvent minoritaires et écrasés en leur propre camp. Aujourd'hui, Eric Zemmour veut faire l'union des droites, hein, on aboutit au temps présent. On aura compris au premier tour, le programme fonctionne plus ou moins. et Ça va être une des trois droites qui émergent, la droite nationale conservatrice devant la droite dite populiste et la droite euh, euh, classique de Valérie Pécresse. S'il veut réussir son pari, c'est qu'il doit se rendre au deuxième tour et forcer les LR à se casser en deux. D'un côté, certains iront chez Macron, d'autres, certains iraient chez lui. Et là, la recomposition de la vie politique aboutirait, Mais ça ne sera pas pour le premier tour, manifestement. Pour l'instant, l'union des droites est une rhétorique, une rhétorique qui réussit à attirer des transfuges, qui réussit à attirer des ralliements, mais qui ne réussit pas pour l'instant à unir les droites au-delà donc, d'un bloc qui émerge. Donc, il faut avoir tout ça à l'esprit pour savoir de quoi nous parlons quand nous, nous utilisons cette formule.
1: Regardons un peu ce qui se passe à gauche. Ah ouais. Est-ce que la gauche n'est pas placée devant un problème semblable
3: oui et non. Oui et non. Parce qu'on le voit, la gauche est dispersée, est incroyablement dispersée. Aujourd'hui même, François Hollande, se présentant peut-être comme homme providentiel, si j'ai bien compris, a fait un petit clé en disant, en clin d'œil, en disant, peut-être pourrais-je être candidat moi aussi. Il était attendu, nous le savons. Bon. Mais, cela dit, au-delà de la, de la boutade, <rire> les divisions à gauche sont d'une autre nature que les divisions à droite. Les divisions à droite, c'est la gauche qui divise la droite contre elle-même en disant, vous voyez, si vous allez là, vous pactisez avec le diable. Les divisions à gauche, on pourrait dire de manière un peu méchante que quand il y a un déplacement de virgule dans une note de votre page à gauche, ça fait une querelle métaphysique. Et ce qu'on voit en ce moment, c'est qu'il y a plusieurs familles de gauche, mais qui ne s'opposent pas en dernière instance entre elles. Elles peuvent toujours se rassembler de deux manières. D'abord, dans une grande croisade antifasciste, si la droite revient, c'est le slogan principal de la gauche, « Au secours, la droite revient, on se rassemble, on se mobilise », premier élément. Et ensuite, vous noterez qu'il n'y a pas l'élément extrémiste quand on parle à l'intérieur même des familles de gauche, sauf vraiment l'ultra-gauche euh, tendance NPA. Quand on parle de Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'on dit le candidat d'extrême-gauche? Quand on dit de Sandrine Rousseau, est-ce qu'on dit la femme politique d'extrême-gauche? Donc la gauche n'a pas cet interdit moral. Elle est divisée politiquement, elle est divisée en chapelle mais elle ne reconnaît pas dans son propre camp une part si diabolique qu'il serait absolument interdit de si... Donc, il n'y a pas d'interdit moral à gauche, il y a simplement une capacité à l'autodestruction qui relève euh, du grand art.
1: Merci beaucoup, mon cher Mathieu Charlotte, sur cette union des droites, réellement possible ou pas.
4: Non mais il, y a, il y a une sorte d'hypocrisie sur la volonté de respectabilité chez beaucoup d'hommes politiques parce que l'union des droites, elle a toujours été recherchée du côté des électeurs. En effet, c'est la première fois dans, dans le paysage politique que l'union des droites est incarnée par un candidat hors des partis de droite qu'on connaissait par cœur. Mais quand on parlait, par exemple, quand on commentait Nicolas Sarkozy en 2007 qui fait une campagne que la gauche jugeait trop à droite, très à droite, voire d'extrême droite, l'idée à l'intérieur du parti, c'était de siphonner les voix du Front National Par là même, ils reconnaissaient qu'ils avaient bien des choses en commun avec le discours, et en tout cas le discours qui séduisait les électeurs qui voulaient siphonner. Ils n'ont pas été chercher à siphonner les électeurs du Parti communiste. Donc il y a évidemment des points d'accord, et ils le savent chez les électeurs. Oui, mais il faut simplement
2: se souvenir, c'est que De Gaulle a été cet unificateur, car il était le militaire. Celui qui se présentait en uniforme, un coup d'État qui l'avait propulsé. Le despote était là, tapis, et il allait imposer l'ordre absolu sur la France. Et on a, à ce moment-là, une sorte d'âme nationale qui se manifeste et qui fait oublier l'appartenance à la droite. Il y a une sorte d'unification.
1: Mmh.
5: Ben moi, je pense que l'union des droites... Elle conviendrait à une majorité d'électeurs de droite, mais surtout de l'électeur de la droite classique, si c'était elle qui menait cette opération-là. Là, c'était, c'est le scénario Sarkozy 2007, effectivement, de, de siphonnage des voix. Là, dans le dans la contexte actuel, venant d'Éric Zemmour, il y a des gens pour qui c'est un remutoir absolu, même si sur le fond des idées, ils vont être d'accord sur beaucoup de choses. Donc c'est vrai que sur le papier, c'est séduisant, mais factuellement, peu probable.
1: Merci beaucoup, mon cher Mathieu. Dans un instant, on parlera de cet islamisme radical à roubé ses poupées sans yeux, sans nez, sans bouche. On en parle dans un instant. Dimitri, avec vous, gros sous, gros, 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 très gros sous. (rire) C'est un événement sur les marchés financiers. Les obligations d'État allemandes qui servent de référence dans la zone euro, viennent de repasser en territoire. Positif pour la première fois depuis près de trois ans. On a vu ça la semaine dernière. En quoi c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour nous en France
5: Alors, les gens qui suivent un peu les marchés vont se dire il est un peu en retard, Pavlenko, parce que là, en l'occurrence, ils ont beaucoup baissé les taux (rire) allemands aujourd'hui, mais c'est lié à un effondrement des marchés actions. Enfin, voilà, bref. Mais en tout cas, il y a quand même une tendance. Alors, la bonne nouvelle de cette remontée des taux, qu'on observe aussi d'ailleurs sur les taux français, on était nous aussi en territoire négatif jusqu'au mois de septembre à peu près. Et là, on est à 0,4%. C'est-à-dire que l'État français emprunte actuellement dans à peu près sur 10 ans euh, à 0,4%. C'est-à-dire qu'à nouveau, l'État repaye pour emprunter de l'argent. Et on n'avait plus vu ça depuis un petit moment. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça redonne enfin un prix au risque. C'est-à-dire que vous êtes prêteur, vous avez de l'argent. Marc Menon vient me voir. Il me dit, Dimitri, j'ai besoin de 100 euros. Mais il va falloir que tu me payes, pour euh, ah bon, emprunter d'accord. de l'argent. Ah, c'est beau, là, Mais tu oui, Marc Menand, <rire> bien sûr. Je me prête 100, vous me rendrez 98. Ça marche, top là. Non, mais dans, dans le monde réel, ça ne fonctionne pas comme ça. Le prêteur prend toujours un risque à prêter de l'argent. Il y a toujours un risque que celui qui emprunte fasse défaut. Et donc, le, 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 les taux d'intérêt viennent rémunérer ça. Ça, c'est comme ça que ça se passe dans le monde normal. Et d'ailleurs, sur quels critères on sélectionne le taux Hein, c'est euh, plus vous êtes euh, quand vous êtes des individus, plus vous êtes âgés ou en mauvaise santé, bah, généralement vous avez un taux d'intérêt. Vous le savez si vous avez un, un crédit immobilier vous payez plus cher qu'un jeune en bonne santé, bah pour les États, c'est la même chose. Sauf que le facteur, ça ne sera pas la bonne santé, ça va être bah, la capacité d'un État à lever, à lever des impôts, sa stabilité politique, sa vigueur économique, etc. Or, voilà que depuis mai 2019, ça fait donc un petit moment, hein, plus de deux ans et demi, que l'Allemagne empruntait à zéro ou moins encore. Ça voulait dire quoi bah Que les prêteurs étaient prêts à prêter de l'argent à perte aux Allemands, parce que voilà, l'Allemagne, le, le Bund allemand, c'est le nom de cet emprunt euh, Obligataire allemand, — Le Bund, c'est la, le, la valeur refuge absolue. Vous, êtes, vous allez perdre de l'argent. Mais vous êtes sûr que votre argent, vous ne le perdrez pas. C'est pas comme si vous prêtez à la Grèce ou à l'Argentine où vous avez un rendement énorme de 20 ou 30 mais par contre, votre argent, vous n'êtes pas sûr de le revoir un jour. Donc voilà, voilà ce qui se passait. Or, effectivement, vous avez raison, mercredi dernier, il s'est passé un, un événement de marché... Le Bund allemand est donc repassé en territoire positif, alors plus 0,022%. Hein. <rire> Vraiment dérisoire. Mais, Mais c'est bon...
1: positif et c'est un, un signal fort. Et oui,
5: c'est un signal et surtout c'est très symbolique parce que l'Allemagne, si vous voulez, était le dernier pays qui a bénéficié en zone euro de ces taux négatifs. Alors ça n'a pas duré longtemps. Le soir même, le taux allemand euh, rebaissait et là, là, comme je vous disais... Actuellement, il est autour de moins 0,1% euh, ce soir. Mais malgré tout, y a-t-il le début d'une tendance, le début de quelque chose qui serait le début de la fin de l'ère des taux négatifs
1: voilà. à quoi c'est du tout ça, alors, du coup, Dimitri
5: Alors, c'est, vous savez, les mécaniques de marché sont toujours un peu complexes, mais... Voilà. Vous, vous allez voir, on, ça se suit. Ça veut dire d'abord une chose très simple. C'est que bah, les investisseurs dont je vous parlais, ceux qui étaient prêts à perdre des sous, bah, ils sont plus prêts à perdre de l'argent. <rire> hein, ils en ont un peu marre. Euh, même à des États très bien notés, on aujourd'hui, ils, ils veulent un petit peu de, de, de rendement. Alors la question, c'est pourquoi ils ont accepté de prêter de l'argent à perte pendant des années bah, Tout simplement parce qu'ils pouvaient se le permettre parce que les politiques monétaires des banques centrales, je vais vous en parler dans un instant, faisaient qu'ils gagnaient, ces gagnaient, investisseurs, énormément d'argent sur les marchés actions. Tellement d'argent qu'il fallait bien le stocker quelque part. À un moment, cet argent-là, pourquoi pas, en le prêtant aux Allemands, après tout, voilà, valeur refuge. Ce que je vous disais, l'argent était protégé. On sait que dans 10 ans, on leur récupérera cet argent. Il était bien stocké au chaud. Euh, sachant qu'en réalité, les investisseurs, ceux qui achètent de la dette publique allemande, c'est Bon, Il y a des fonds de pension, il y a des fonds d'investissement, des fonds souverains, etc. Mais le grand acheteur, et c'est ce qui a tout changé depuis quelques années, c'est que ce sont les banques centrales elles-mêmes qui se sont mises à acheter massivement ces titres de dette publique. Depuis 2008, vous savez, les banques centrales elles ont inventé un cocktail euh, anti-crise un peu radical, ce qu'on appelle les politiques monétaires non-conventionnelles, qu'il faudrait peut-être rebaptiser, parce que dernièrement ça fait quand même 15 ans que ça dure, ces politiques non-conventionnelles, à tel point qu'elles deviennent conventionnelles. Ceci dit, c'est en train de changer. Alors ça consiste en quoi ces politiques Tout simplement. Vous ramenez à zéro ou tout proche le loyer de l'argent, c'est-à-dire le taux directeur, les fameux taux directeurs. Le loyer de l'argent, c'est quand on crée de l'argent, et ben une banque privée, ben elle, elle va avoir, par exemple, quand les taux directeurs sont à 2%, elle devra payer 2% d'intérêt euh, pour créer cet argent. Quand on tombe à zéro, ben c'est facile, vous pouvez créer beaucoup, 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 beaucoup. Et c'est ce que veut la banque centrale, que les banques, les banques commerciales prêtent énormément pour stimuler l'économie. Et le deuxième point de ces politiques monétaires non conventionnelles, c'est ce que je vous disais, c'est que les banques centrales achètent à tour de bras les titres de dette publique. Donc ça, c'est la garantie absolue. Il y a un effacement total du risque. C'est pour ça que les taux d'emprunt ont fortement chuté et pour certains sont tombés en territoire négatif, ce qui a permis à nos États, la France, l'Allemagne, mais aussi les États-Unis... enfin. Tous les pays occidentaux en ont massivement euh, profité bah, d'emprunter pour rien, pour pas cher, et payer toutes les factures de la crise, le fameux « quoi qu'il en coûte ». Sauf que depuis quelques mois, vous savez, on en parle beaucoup, c'est le sujet du pouvoir d'achat sur la table, c'est le sujet de l'inflation. L'inflation, ça veut dire que les prix augmentent. Euh, 7% aux États-Unis sur un an, c'est énorme, hein, 7%. 5% en zone euro... Nous, en France, c'est un petit peu moins. Mais si vous voulez, à ces niveaux-là, on considère que l'inflation, elle est hors de contrôle. C'est déjà beaucoup trop. Euh, parce que qu'est-ce qui se passe très concrètement quand il y a de l'inflation Les prix augmentent. Alors, vous payez plus cher votre pain, vos fruits, vos légumes, votre plein. Vous allez voir votre patron. Vous voulez dire « patron, la vie est trop chère. Il faut m'augmenter. » Là, il faut m'augmenter. Le patron va vous augmenter. Mais qu'est-ce qu'il va faire, lui Si c'est... Si c'est... Ça, regardez dans l'hôtellerie restauration. 16% d'augmentation a été consentie là, ces jours-ci. Euh, le patron, faut qu'il intègre ça dans ses, dans ses prix. Donc il va augmenter ses prix. Et à ce moment-là, le bénéfice de l'augmentation de salaire est perdu. Donc il faut remonter encore les salaires et ainsi de suite. Et on est dans cette fameuse spirale, cette boucle prix-salaire qu'on a connue dans les années 70 qui menace aujourd'hui de se, euh, de se, de se réveiller. Le banquier central, donc Christine Lagarde par exemple... Sa mission, c'est quoi Son son mandat à la Banque Centrale Européenne, c'est stabilité des prix, donc contenir l'inflation. Il faut bien qu'elle intervienne. La Banque Centrale doit faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait Ben, Il met fin aux politiques monétaires non conventionnelles, c'est-à-dire remonter les taux d'intérêt et arrêter les programmes de rachat d'actifs de dettes publiques. C'est ce qui est en train de se produire, en tout cas aux États-Unis. Chez nous, c'est un peu plus... euh... C'est-à-dire que la Banque centrale elle, va tricher parce que le problème, c'est que les États sont tellement endettés que la Banque centrale, en réalité, ne peut plus faire grand-chose. Mais donc, vous voyez, comme la Banque centrale américaine ne rachète plus de dettes euh, américaine, le rendement du, de la dette américaine augmente. Celui qui détient de la dette française à 0%, bah, qu'est-ce qu'il fait bah, Il revend sa dette à 0% pour acheter de l'américaine qui vaut 1,8%. Voilà comment se met en place ce mécanisme de remontée des taux à l'heure actuelle. On retrouve en fait une mécanique normale de marché, celle C'est qu'on ça. aurait, C'est ça. celle qu'on avait connue avant, avant les crises successives. Mais
1: on dirait que ça vous fait plaisir. Je
5: mais oui, parce non que ça veut dire... <rire> oui, ça fait Expliquez-nous alors... pourquoi. Oui, alors, alors ça veut dire d'abord qu'on arrête les perfusions. Ça veut dire ça, ça veut dire ça très complètement. Oui, on, on est dans mais... une économie réelle. Quoi. Voilà, mais le réveil est un petit peu douloureux, parce qu'un État sain, en théorie, ne dépense pas plus que ce qu'ils lèvent en impôts. Or, regardez le programme d'emprunt de la France pour 2022, c'est 300 milliards d'euros qui vont être levés sur les marchés. C'est plus que le cumul de la TVA, de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés, de la TICPE, la taxe qui frappe les carburants. C'est plus que tout ça. Ça veut dire qu'on a un État qui vit plus de deux fois au-dessus de ses moyens. Mais amusez-vous à faire ça dans votre vie réelle. Je pense que votre banquier, il va assez vite vous couper les vivres. Voilà. Et c'est vrai que l'État a pris l'habitude de tout prendre à sa charge. Regardez ce qui se passe. 15 milliards dépensés là. Pour absorber euh, le choc des prix de l'énergie, euh, euh, l'inflation, les, le fameux prime d'inflation qui est en train d'arriver sur les comptes de 38 millions de Français. Vous voyez, l'État, comme ça, signe d'échec à tour de bras depuis six mois pour prendre à sa charge l'inflation comme si l'argent magique allait couler à flot comme ça, indéfiniment. Bah, il faut faire attention parce que notre dette publique, là, on est à 3 000 milliards, elle est détenue à plus de 50% par des non-résidents. Sachez que. Sur les, le stock de 3 de, de 000 milliards, vous en avez 200 à 300 qui sont actuellement détenus par la Chine, ce qui nous place en situation de dépendance euh, vis-à-vis euh, de, de, de la puissance chinoise. Cette dette qui nous coûte peu, si tout remonte, va coûter de plus en plus cher. Et euh, on n'est pas dans une situation très confortable pour la suite avec une dette aussi élevée parce que, d'abord, vous savez que le mot « austérité » est banni. Que proposent nos candidats Baisser les impôts, augmenter les dépenses. Il y a quelque chose quand même qui ne va pas. Donc conservez dans un petit coin de votre tête au moment d'aller voter dans deux mois et demi ce paramètre de la dette publique qui quand même est un sujet majeur pour l'avenir du pays, je pense.
1: Merci beaucoup pour cette pédagogie, mon cher Dimitri. Vous n'avez
5: pas perdu avec mes histoires. Ah, pas du tout.
1: On vous suit toujours, vous savez très bien. Chacun d'entre vous, d'ailleurs, ici. êtes tous
2: démoralisés, d'habitude.
1: Est-ce qu'on aura euh, le permis de tuer C'est une question qu'on peut se poser avec cette proposition de défense excusable. On va se poser la question avec Charlotte. C'est Eric Zemmour qui a fait cette proposition. A tout de suite.
5: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des Pro 2 du lundi au jeudi de 20h à 21h.
1: Retour sur le plateau de Face à l'Info, vous avez tous vu euh, ces poupées sans yeux, sans nez, sans bouche, à Roubaix. Vous avez peut-être été choqués. On en parlera dans un instant. Est-ce que ces poupées menacent la République Est-ce qu'elles menacent la France On en parlera dans un instant. Ou est-ce que c'est de la stigmatisation On en parlera tout à l'heure avec vous, Mathieu Bocouté. Mais avant tout, les braqués, les citoyens cambriolés, les policiers en danger auront enfin le droit de riposter aux voyous. Enfin, la peur changera de camp. Propos d'Éric Zemmour dans son rassemblement à Cannes ce week-end. Il a proposé l'instauration d'une défense excusable dans le code pénal. On sait, Charlotte, la tentation pour les Français de se faire justice eux-mêmes, une tentation grandissante. Expliquez-nous, justement, qu'est-ce que c'est que ce concept
4: Alors, on a a l'habitude d'aller sur le terrain de la légitime défense avec les hommes politiques de droite en général. C'est une question qui qui alimente beaucoup et la gauche en parle moins, mais il faut quand même reconnaître que sur le terrain de la justice, il faut que tous les hommes politiques se posent très rapidement la question de la pertinence euh, du système judiciaire tel qu'il est aujourd'hui quand on voit les sondages s'accumuler avec jusqu'à 70% des Français qui la trouvent trop laxiste ou en tout cas qui ne comprennent pas euh, à la fois les les décisions qu'elle rend et l'application des décisions qui parfois sont rendues. Donc il y a une tentation à se faire justice soi-même dans les discours. Euh, jusqu'à maintenant, il y a, il y a, il y a très 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 peu de gens euh, qui qui passent à l'acte mais on comprend que c'est une question qui se pose la question de la légitime défense c'est un peu particulier évidemment, c'est au moment d'une agression que personne n'a jamais demandé, évidemment que se pose la question, alors Marine Le Pen avait dit, vous vous souvenez du bijoutier de Nice qui avait fait énormément de bruit parce que ce bijoutier de Nice braqué avec des hommes qui ont des armes dans sa bijouterie c'était pas la première fois en plus, il part avec une somme énorme et euh, il sort de son magasin, il tire sur l'un des des braqueurs et euh, euh, ce, euh, il tire sur l'un des braqueurs, il le blesse puis euh, ce, ce, cet homme meurt et dans la foulée il y avait ce, ce, cet homme avait reçu je crois plus d'un million et demi de soutien de, de populaire de français qui avait dit mais on va quand même pas le punir évidemment qu'on peut pas euh, et, et, enfin on peut pas vouloir, que les gens tuent les personnes qui les agressent, mais si par hasard ça arrive, il faut qu'on trouve un moyen de répondre à cette situation. À l'époque, Marine Le Pen avait évoqué la volonté d'instaurer une présomption de légitime défense, c'est-à-dire quand vous êtes dans une situation euh, de ce type-là, avec un stress énorme, une peur pour soi, que la proportionnalité nécessaire quand on répond à la question saute à ce moment-là, parce qu'il y a un stress particulier. Ensuite, Valérie Pécresse, pendant la primaire de la droite, en évoquant son... Son programme avait, alors elle, elle veut, elle veut inscrire le principe de légitime défense dans la constitution, bon, c'est, cette constitution va finir par être très très longue à force, mais c'est, c'est, c'est pas le plus intéressant. Il elle avait dit qu'il aliments, fallait, etc. c'est ça, <rire> il fallait élargir le principe de la légitime défense en ajoutant, et là je la cite, la dangerosité des agresseurs et le désarroi, la crainte ou la terreur suscité par l'agression, qui est quelque chose qui n'est pas pris en compte Aujourd'hui, on comprend que tout ça, c'est la même idée en réalité que cette fameuse défense excusable. Sauf que ce qu'il y a de nouveau chez Éric Zemmour, c'est tout simplement la dénomination et donc la précision du concept inscrit dans le code pénal, puisqu'il dit qu'il veut l'inscrire dans le code pénal, pourquoi est-ce que c'est très précis c'est parce que ça existe ailleurs, donc on sait exactement de quoi il retourne, c'est une idée en fait qui sort du code pénal suisse. Alors pour tous ceux déjà qui ont hurlé à l'atteinte abominable à l'état de droit, je ne suis pas sûr que la Suisse soit le plus grand modèle de Far West du, du monde, donc euh, tout le monde peut se rassurer il est possible d'avoir un état de droit et de, de, d'ajuster le droit en fonction des situations particulières. Euh, alors c'est, c'est, cette, euh, cette défense excusable, que dit euh, le Comment dire, le L'article code pénal ça permet d'innocenter, en fait la légitime défense déjà partons de là, la légitime défense permet d'innocenter quelqu'un qui répond à trois conditions, aujourd'hui dans le droit français à trois conditions, il faut que la réaction soit immédiate, au moment où vous êtes agressé évidemment pas trois jours plus tard au moment où vous êtes agressé, il faut qu'elle soit nécessaire à la protection directement et il faut qu'elle soit proportionnelle le droit de défense excusable alors je lis le texte suisse c'est l'appréciation d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque qui rend donc l'auteur de la riposte non coupable. C'est-à-dire que quand on vous attaque, le. Reprenons notre exemple du braqueur. Les personnes arrivent armées, elles euh, menacent la personne, elles lui volent son argent et la personne extrêmement stressée prend son arme, tire euh, en se disant « ils en veulent évidemment à ma vie, ils sont armés, ils en veulent à mon bien et, et en plus ils se défendent avec des armes, je tire ». Ce n'est pas proportionnel parce qu'il y a eu un, un vol d'un côté, ils n'ont pas tiré et lui a tiré. Mais là, l'idée, c'est d'instaurer, de permettre au juge de prendre en compte l'état de stress de la personne qui est agressée et qui n'a rien demandé quand même... Euh, Rappelons-le au passage, puisque certains semblent l'oublier. Donc l'idée, c'est tout simplement de permettre au juge, et c'est pour ça qu'on reste dans un état de droit, que tout le monde se rassure, c'est le permettre au juge qui souverainement pourra, euh, comment dire, euh, mesurer, on va dire, le, la proportionnalité devant le choc engendré par l'agression. C'est ça simplement la différence euh, qui est ajoutée parce que aujourd'hui, l'état de stress dans lequel est l'agressé, on peut aussi prendre ces exemples de personnes cambriolées chez elles, qui prennent trois ans, cinq ans, euh, euh, parfois plus de prison avec sursis ou parfois de ferme, parce qu'elles ont riposté, parce qu'elles avaient une arme, parce qu'elles ont répondu. Euh, et bien là, le juge pourra prendre en, en, en cause euh, l'état de la personne qui est agressée. Souvent chez elle.
1: Alors, lorsqu'on analyse justement tout ça, beaucoup ont réagi en redoutant que les Français obtiennent ainsi un permis de tuer ou l'autorisation de se faire justice eux-mêmes. Est-ce que ce n'est pas finalement une crainte légitime
4: Alors, déjà, quand on permet au juge, avant de répondre point par point, mais quand on permet au juge. De, d'avoir une plus grande délicatesse, on va dire, dans l'appréciation d'une situation, on n'encourage pas les gens. C'est-à-dire que ce n'est pas une manière de dire, « Bon, les gars, à partir de maintenant, quand vous êtes cambriolé, tuez. » Ce n'est pas ça qui est dit. C'est de dire au juge, « Vous pouvez prendre en compte dans votre lecture d'une situation » un petit peu plus de, de précision notamment de précision psychologique en fait, de, la, de la simple réaction humaine devant la peur, l'effroi et la peur pour sa vie, euh, évidemment Donc le juge saura euh, jauger toutes ces situations comme il le fait d'ailleurs avec la légitime défense, quand on vous tire dessus, vous pouvez aujourd'hui euh, euh, tirer en retour parce que c'est proportionnel, ça n'arrive pas systématiquement et ça n'a pas, euh, ça n'a pas euh, poussé énormément de gens euh, à le faire donc d'abord, est-ce que c'est se faire justice soi-même Non, parce que se faire justice soi-même, la justice procède, elle examine une, une situation et elle décide d'une peine à partir d'une situation qu'elle examine calmement. Se faire justice soi-même, c'est une fois qu'on est agressé, prendre une semaine pour réfléchir à la peine que l'on veut infliger à la personne. Donc il y a un délai que, que n'accorde absolument pas la défense excusable, puisque la question de l'immédiateté de la riposte est toujours prise en compte. Donc finalement, on pourrait dire que la défense excusable, c'est un droit à la réaction paniquée, c'est un droit à la réaction humaine de peur, en fait, et qui viendrait supprimer, à l'inverse, le droit de l'agresseur à ne rien risquer, qui ne soit pas proportionnel au moment où lui décide d'agresser quelqu'un, ce qui est évidemment parfaitement illégitime en premier lieu, euh, rappelons-le encore. Donc C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une sorte de bon sens populaire qui à chaque fois se dit « mais c'est quand même pas eux qui vont être punis ». D'accord, l'acte est mauvais, mais on peut comprendre qu'ils aient eu peur ou qu'ils aient riposté. Ensuite, est-ce que c'est un permis de tuer Non, parce qu'en effet, parfois on a des réactions qui, humainement, sont disproportionnées en soi, mais pas par, rapport, pas par rapport à la peur qui est générée. En clair, c'est effectivement pas, euh, pas dire aux gens « vous pouvez tuer quiconque vous, vous agresse », mais, euh, mais donner euh, au juges le droit de prendre en compte le fait que nous sommes des hommes et pas des robots qui, dans une situation de stress absolu, commencent comme si on avait le temps quand on se fait agresser, commence par se dire qu'est-ce qui est proportionnel très exactement à l'agression qui m'est faite de manière évidemment soudaine, parce qu'en général les agresseurs ne préviennent pas qu'ils vont agresser. Euh, donc ça c'est la, 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 la chose. Et après cette idée permanente de dire est-ce que ça va pas faire monter le risque de violence, encore une fois, là on prend en compte l'idée de, de défendre plus correctement des gens qui sont agressés. Cette violence-là, elle existe Déjà, et il est quand même normal que des hommes politiques, on peut contester la mesure ou la discuter, il est normal que des hommes politiques se demandent comment mieux protéger des personnes qui aujourd'hui sont agressées de manière absolument euh, gratuite et illégitime.
1: Avant ma dernière question, est-ce que vous permettez que je rajoute deux petites, une remarque et une question Une remarque, est-ce que premièrement, lorsque l'article 16 du Code pénal suisse a été voté, c'était suite euh, aux violences qui existent en France et qui arrivaient justement euh, aux au limites euh, au limite de la Suisse. C'est intéressant de voir dans quel contexte ils ont voté. Euh, ça, c'était ma petite remarque. Et ma question, c'était, est-ce que ce n'est pas tout simplement prendre plus en compte la victime que le coupable
4: D'ailleurs, dans le programme, parce qu'Éric Zemmour a proposé euh, d'autres mesures, euh, qui qui sont pour certaines défendues un peu partout à droite, mais il a expliqué, et il a bien mis noir sur blanc, qu'il fallait rééquilibrer la procédure. Aujourd'hui, honnêtement, pour quiconque n'a pas été victime, penchez-vous sur certains dossiers, la victime dans le système judiciaire n'existe pas. Mais c'est de manière... Absolument hallucinant parfois. La victime bah, se retrouve en tout cas complètement ignorée par une procédure qui est faite. Et quand on dit état de droit, état de droit, ça veut dire que vous avez le droit à la contradiction devant la justice, vous avez le droit d'être défendu même quand vous êtes l'agresseur, sa personne ne remet le principe en cause. Mais quand vous accumulez les droits pour la défense, c'est-à-dire pour la personne qui agresse, Au bout d'un moment, vous finissez par affaiblir considérablement la victime devant la justice. C'est aujourd'hui clairement euh, l'état de fait. Alors ma dernière question, la peur est-elle de droite
1: ou de gauche Comment expliquer de telles réactions contre une proposition finalement
4: assez populaire et c'est ça, la peur de la personne agressée, elle n'est évidemment pas de droite ou de gauche. Donc, on peut réfléchir simplement en dehors de cette réaction, qui est évidemment d'abord un automatisme en période électorale. Ensuite, celui qui la prononce aide en général à la, à la, comment dire, à, poser à le mesure des réactions, toujours très, en effet, très mesurées. Mais ce qui, ce qui, moi, me fascine à chaque fois, c'est la, c'est la réaction par émotion pure, sans que jamais la réflexion ne rentre en compte. J'ai pensé, moi, immédiatement à un exemple que je vais vous soumettre, dont je me sers souvent, mais parce qu'il me semble extrêmement intéressant. C'est celui de Jacqueline Sauvage. Pourquoi Parce qu'il était extrêmement symbolique. Parce que, pour une fois, il y avait quasiment toute la classe politique qui était réunie au moment où le président de la République accordait une première grâce. Vous savez, parce que la première fois, je rappelle très, très rapidement, elle a un mari violent qui euh, l'agresse sexuellement en plus, qui agresse ses filles sexuellement pendant des décennies. Un jour, cette femme prend une arme, tire dans le dos de son mari, il n'y a pas l'immédiateté et il n'y a pas la proportionnalité euh, directe parce qu'il n'y avait pas euh, de de mort directe. En revanche, il y a la défense de cette femme qui a vécu un calvaire pendant des années et qui le fait. Donc en droit, il n'y a absolument pas de légitime défense. Si bien que Jacqueline Sauvage arrive devant deux cours d'assises différentes, elle est condamnée à 10 ans de prison euh, précisément parce qu'il n'y a pas de légitime défense en droit. La cour d'appel... Euh, confirme la, la, la décision. Ensuite, le président de la République la gracie une première fois, non pas complètement, mais en disant la peine de sûreté est retirée, elle peut faire une demande de libération. La demande de libération est refusée par le tribunal, puis refusée en appel, et là, le président de la République, appelé par tout le monde, euh, finit par faire une grâce, elle sort de prison. Les magistrats avaient dit à l'époque en droit, c'est absolument incompréhensible parce qu'il n'y a pas de légitime défense. Les avocats avaient dit il faut, il faut prendre en compte une sorte de légitime défense différée. Elle ne pouvait pas se défendre au moment où on lui tapait dessus, au moment où son mari lui tapait dessus, ou au moment où il la violait ou oh. qu'il violait ses filles. Donc elle a pris ce droit de légitime défense. Ce qui veut dire qu'on vit dans un pays où tout le monde est d'accord. Pour refuser le droit au nom de l'émotion que génère une femme dans la société, et de refuser l'application du droit à ce moment-là, de refuser au magistrat la pertinence de l'application du droit. Et au moment où un homme politique vous propose de modifier le droit pour qu'il soit plus adapté à rendre la justice dans des situations particulières, tout le monde se met à hurler, bienvenue en absurdistan total.
1: Votre regard, mon cher Marc, sur l'édito de, bah, c'est de... de... Charlotte.
2: Ces questions, on parle de plus en plus de l'agressivité des gens dans la rue. Il y a ce chauffeur de bus qui, euh, hier, se retrouve attaqué. Et tout à chacun peut se retrouver face à un individu vociférant et d'une agressivité morbide. Et là, quelle est la possibilité de répliquer par rapport à ça Ça fait partie des questions que tout à chacun a été conduit à se poser un jour ou l'autre. Comment je fais face à celui qui, soudain... À, 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 que, comme sûr. une intrusion dans mon intimité, est quelque chose qui vous traumatise à tout jamais. C'est-à-dire qu'il instille en vous une peur permanente. Comment réagir à cela
1: D'autant plus que l'expérience montre très clairement que les personnes agressées chez elles ne sont jamais sauvées par la police qui n'a pas le temps d'intervenir. Mmh. Remarquons Dimitri.
5: Bah, dans le, la disproportion qu'il peut y avoir entre la victime et le coupable, l'affaire des, les squats les squats, on est dans le même cas de figure, où il y a une disproportion euh, entre, 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 les, entre les deux termes. Et c'est vrai que ce, ce rééquilibrage, la il passe effectivement pour un appel à la violence, mais euh, tel qu'expliqué par Charlotte, je pense que c'est beaucoup plus clair maintenant.
3: Mathieu Il y a une forme de, de justice naturelle qui existe en ce monde. C'est-à-dire, si je suis agressé, spontanément, je, quelles que soient les cultures... Partout, on dira « si je suis agressé, j'ai le droit de me défendre ». Et il y a cette idée que la police arrive toujours trop tard. Donc ensuite, l'idée qu'il y a un permis de tuer, bien sûr que non, on vit dans une société libérale, il n'y a pas de permis de tuer. Le problème étant que les agresseurs se reconnaissent quelquefois ce droit de tuer et le droit à l'autodéfense, lui, n'est pas reconnu. Donc, comment le, l'encadrer juridiquement de manière intelligente pour éviter des débordements? Très bien. Mais je pense que le droit à la légitime défense est inscrit dans le droit naturel.
4: Merci. Oui, un dernier Non, mais mot. sur la question des policiers, c'est très important parce que oui. la peur de riposter, mm-hmm. qui est générée par cette absence mm-hmm. juridique, mm-hmm. la peur de riposter, elle empêche toujours l'agresser. Mm-hmm. Mais elle renforce aussi le sentiment d'impunité de l'agresseur. Il se dit « je ne risque rien ». Je ne risque absolument rien, même physiquement, avec parfois des agressions complètement dingues.
1: Merci beaucoup, Charlotte, pour cette pédagogie aussi sur ce dossier. Euh, Dans un instant, on parlera avec vous, mon cher Mathieu, de euh, ces poupées à Roubaix, en vente, sans yeux, sans nez, sans bouche. Qu'est-ce qui est le plus inquiétant Est-ce que ce sont les poupées qui menacent la République Ou bien est-ce que l'introduction de l'idéologie dans le monde de l'enfance qui gêne On parlera de tout ça avec vous dans un instant. Roubaix, terre d'islam en France Point d'interrogation dans un instant. Petite page avec Churchill. Winston Churchill avec vous, mon cher Marc, puisque c'était un 24 janvier 1965 que disparaissait ce Premier ministre du Royaume-Uni qui nous attend, marqué.
2: Et il s'y attendait un 24 janvier. Toute son existence, il a eu ça dans la tête. Je mourrai un 24 janvier, comme mon père. Ce père détesté d'une certaine manière, mais en admiration totale. Ce père qui l'avait humilié, ce père qui lui disait qu'il était un bon à rien, qu'il ne ferait jamais rien, ce père qui représente la toute-puissance de l'aristocratie, il naît dans un palais, c'est la seule famille qui possède un palais à l'égal de la famille royale. Incroyable Eh bien, il va effectivement se laisser emporter par la mort en ce 24 Janvier. Oh, c'est pas uniquement ce jour qu'elle le frappe, c'est quelques jours auparavant. Nous sommes sur la Côte d'Azur, lieu idyllique, Roquebrune, Cap Ferra. Et là, vous avez la maison de Coco Chanel. Quelle demeure Des années qu'il est là à attendre en compagnie de son chien noir. Oh, il le connaît depuis longtemps, le, le bougre a chaque fois que la vie se fait chagrine, il vient, il l'accapare. Vous l'avez compris, c'est une métaphore. Le chien noir, c'est la dépression. Et la première fois qu'elle le cueille, c'est en 1921, après la guerre. Il est renvoyé des affaires. Lui qui a été le héros. Les Dardanelles, ça a été terrifiant pour lui les dardanelles. Déjà, là, il a senti que ce chien était capable de l'agripper. Pour une première fois, il prend les pinceaux, il tente de l'oublier, de le tromper en étant dans la création. La création, c'est quelque chose qui l'habite littéralement. Habituellement, c'est avec la plume. Très rapidement, d'ailleurs, après avoir fait ses études d'officier, il était dans la capacité de rapporter les événements dans lesquels il se projette car il trouve que l'armée ça ne lui rapporte pas assez d'argent alors il est volontaire pour être reporter dans, 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 dans les grands événements il apprend qu'à Cuba la situation ne va pas très bien c'est la grande révolte la libération de l'île et le voilà sur place et c'est là-bas qu'il découvre l'un de ses péchés mignons à savoir le cigare Le cigare de Churchill Toute la vie, il ne le quittera plus. Il y a un autre compagnon, c'est le cognac. Ah Le cognac Napoléon Ah oui, il admire l'empereur. Et dans la maison qu'il possède, à Chartwell, il y a une énorme bibliothèque que des ouvrages qui sont consacrés à Napoléon. Et le soir, il demande à avoir son petit cognac. Et lorsque... La guerre, le HAP en 1917, qu'il est retiré de l'amirauté et il demande à être intégré en tant qu'officier puisqu'il est sorti de l'école de l'Académie royale, le voilà là en plein conflit jouant le commandant, quand je dis le jouant le commandant, il est au milieu des tranchées. Et il écrit à sa femme, ah Clémentine, elle est formidable, je vais vous l'évoquer dans une seconde, il lui demande, envoyez-moi encore de cognac et aussi des culottes de cheval. Il lui faut l'élégance. À cette époque, c'est un garçon qui est extrêmement musclé, extrêmement dynamique. Clémentine, il la rencontre une première fois en 1904. Il, a, il l'avait entreaperçu, il a demandé à sa maman avec laquelle il n'est pas non plus en très bonne relation, le père la mère ont détesté leur fils. Eh bien, il lui demandent d'organiser une soirée pour rencontrer la jeune fille. Mais quand il est devant elle, il se sent benet, incapable de balbutier le moindre mot. En revanche, quatre ans plus tard, une nouvelle opportunité. Mais je dirais que c'est le destin qui les choisit tous les deux. Car la soirée qui est organisée, ils ne sont pas que très à table. Alors il faut un complément. Et on demande à Clémentine de se présenter. Et là, je dois dire que c'est le coup de foudre. Ils ne se quitteront plus. Ah Sauf la nuit. Pas question, une fois qu'on est marié, de faire chambre commune. Chacun de son côté. Et au petit matin, le déjeuner, c'est selon ses caprices. Mais on ne se retrouve pas. Ils auront cinq enfants. Et cette femme, il lui écrira plus de 1700 lettres. C'est un échange épistolaire invraisemblable. Parfois, quatre lettres dans la journée. Et quand il achète... C'est l'un des points de dissonance entre les deux. Quand il achète ce domaine de Chartwell, elle n'est pas d'accord. Alors il fait ça dans son dos. Et à Chartwell, c'est le premier lieu de résidence lorsqu'il quitte le pouvoir en 1955. Il était Premier ministre depuis 1951. George VI était heureux de le voir à ses côtés. George VI qui meurt et en 1953 et c'est sa fille, la petite Élisabeth, qui prend la place de son père. Il l'a connue quand elle avait deux ans. Il l'a trouvée merveilleuse, extrêmement futée déjà à deux ans il la retrouve, et entre une connivence incroyable, il sera son éclaireur. Celui qui, tous les mardis, alors qu'il n'a droit qu'à une demi-heure, débordera une heure, une heure et demie, on entend les éclats de rire, il lui permet de comprendre les secrets de la politique. En 55, il a une attaque, et sa femme lui dit « Eh bien, il faut faut s'en aller, sœur, il ne faut plus être au pouvoir, vous ne pouvez plus tenir de telles responsabilités, c'est là donc » que le chien noir va l'accaparer. Mais il n'est pas tout seul, le chien noir, car dans la propriété de Shortwell, vous avez Rufus. Ah, Rufus, c'est le caniche. Vous avez le perroquet. Il a tous les droits, le perroquet. Il est là, il s'envole, il vient se poser sur la tête de Churchill. Et puis, vous avez aussi Nelson. Nelson, le chat. Pourquoi Nelson Toujours cette admiration de notre Napoléon. Il rédige un testament où, tel Charles Lequin, il demande à ce que tout soit organisé selon un rituel. Et entre autres, que sa dépouille soit acheminée de la gare de Waterloo jusqu'au cimetière par un train spécial. Et quand euh, il subit cette attaque à Roquebrune, il demande au médecin « Prolongez-moi, prolongez-moi que je puisse mourir en Angleterre ». Une civière, il est étalé, le voilà dans l'avion et quand il arrive sur le tarmac, devant les photographes, il force un sourire, lève les doigts en signe de V. Il meurt quelques jours plus tard, le 24 janvier, pour être digne de ce qu'il avait tramé dans sa tête, mourir le jour de son père.
1: Il ne sert à rien de dire « nous avons fait de notre mieux ». Il faut réussir à faire ce qui est nécessaire. Une de ces nombreuses phrases.
2: C'est le courage de continuer qui compte. Que été... tout à chacun médite ça.
1: Vous avez passé un excellent week-end vous ça sent là. Vous avez été exceptionnel. C'est... Ah bah ben, merci. C'est une petite <rire> substance. Euh... <rire> un petit jus de légumes. <rire> non, non non non.
2: L'eau comme d'habitude.
1: Très 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 beau récit de Winston Churchill. Vous avez regardé ce documentaire Marc vous l'avez vu ce documentaire sur M6 Non. Ma charlotte Pas encore. Pas encore. Mon Dimitri
4: Des fragments, j'ai vu. <rire> <Et moi aussi. rire> ah, C'est ça que je ne dis pas encore, je vais le faire. Aussi.
1: Alors, écoutez bien, restez suspendus aux lèvres de Mathieu Bocoté. La diffusion hier soir d'un documentaire choc sur l'islamisation de Roubaix a ramené au cœur de la campagne présidentielle la question de l'islamisation de la France. On y voit à quel point l'islam radical modèle l'école de la ville, et a imposé ses références à la population musulmane. Pourquoi, Mathieu, cette scène avec la vente de poupées sans visage, euh, car une poupée avec un visage serait islamiquement incorrecte. pourquoi a-t-elle autant marqué les esprits
3: Mais parce qu'il s'agit d'une scène atroce mais parce qu'il s'agit d'une scène atroce. Alors, je raconte, pour ceux qui ne l'auraient pas vue, s'il y en reste deux ou trois, euh, on voit que c'est fait par caméra cachée, et c'est la possibilité donc, d'acheter dans le magasin de jouets, des poupées. Et des poupées qui, justement, nous l'expliquent, n'ont aucun visage, ni les yeux, ni la bouche, ni quoi que ce en fait, mmh. soit. C'est un, une, une absence de visage. On demande à la dame qui tient la boutique, pourquoi? Elle dit bien, c'est islamiquement, dans, c'est dans d'esprit islamique, parce que le visage est la création d'Allah, et l'homme ne peut pas le reproduire de lui-même. Donc, poupée sans visage. Alors là, certains zozo pour le dire avec un terme qui me semble dans les circonstances modérées, vont dire, ben là, ce sont seulement des poupées, les poupées ne menacent pas la République, c'est pas un danger. Non, 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 non. C'est poupée sans visage. C'est le contraire même. Dans l'expression, tu sais, les faits, les faits du quotidien, les faits de la vie ordinaire façonnent aussi une civilisation. Eh bien, le le propre de la civilisation européenne, c'est la civilisation du visage. C'est la civilisation du visage qui s'exprime, qui dévoile. C'est vrai dans la peinture, c'est vrai dans la sculpture, c'est vrai, je dirais, même dans la littérature. L'art de décrire le visage est au cœur de la littérature. Le visage, l'Europe, c'est la civilisation du visage. À partir du moment où on considère que l'expression du visage, c'est une forme de blasphème, de, de, d'outrage fait à, à la divinité, d'outrage fait, au, euh, fait, fait à Allah, bien, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est juste que dans la représentation les plus intimes de la civilisation, l'expression du corps, l'expression d'un visage, l'expression d'un sourire, l'expression d'un désir, l'expression d'une colère, tout cela serait islamiquement incorrect. Alors, il faut voir, on est dans les plis intimes de la culture. On est dans les plis intimes, j'ajoute, civilisation du visage, civilisation de l'incarnation, l'Europe. Je dirais la civilisation chrétienne, c'est la civilisation de l'incarnation. L'incarnation, c'est-à-dire le corps. Qu'est-ce qu'on voit aussi au-delà de ces poupées dévisagées, de ces poupées sans visage, qui sont qui sont d'ailleurs très populaires. On nous dit « c'est très bien, on pensait que les enfants, ça pourrait les choquer, mais pas du tout, et ça permet de les habituer dès le plus jeune âge au code culturel de l'islam radical. » Une forme d'endoctrinement dès le berceau un endoctrinement dans les premiers moments d'émerveillement de l'enfance, « tiens le toutou, tiens la poupée, tiens la peluche, ah mais c'est une peluche qui est islamiquement correcte, quand même. » Mais l'autre aspect... C'est l'incarnation au sens plus large, le, le corps. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ce reportage Eh bien, le voile, et je, je, on ne parle pas du voile coquet dont on nous parle quelquefois, le voile à la manière d'un marqueur identitaire, d'un marqueur communautaire, d'un marqueur politique qui consiste à dire que celle qui le porte, hein, de la tête aux pieds, celle qui le porte appartient à cette communauté et ne peut s'en extraire. Elle est transformée, malgré elle, souvent je n'en doute pas, en porte-étendard d'une communauté. Eh bien, le voile est partout présent, donc physiquement. On se retrouve devant une ville qui est marquée par les codes culturels de l'islam le plus radical. En France. Et là, on va nous dire « l'habit fait pas le moine ». Faux, faux, chers amis. L'habit fait le moine très souvent. L'habit fait le moine très souvent. Et dans les circonstances, je dirais que si le voile en tant que tel ne fait pas l'islamiste, une ville voilée dans son ensemble, c'est une ville qui fait, en France, le choix de l'islam radical et qui s'arrache à son pays d'accueil pour imposer d'autres codes culturels, non seulement étrangers, mais hostiles à la culture française.
1: Alors, j'entends bien ce que vous dites lorsque vous dites que ce ne sont pas des poupées qui menacent la République, que ce n'est pas une stigmatisation, mais peut-on aller, doit-on aller jusqu'à dire que c'est un esprit de séparatisme ou un esprit de conquête
3: Les deux, mon général, les deux euh... Séparatisme. Parce que dans les faits, il y a une volonté de s'étanchéiser par rapport à la culture française. Pas seulement par rapport à la laïcité. Hein. La laïcité, comme, comme tout le monde, j'y adhère. Mais si on croit définir la France exclusivement par la laïcité, on en propose une définition bien pauvre et bien limitée. Non, c'est par rapport à la culture française. C'est s'étanchéiser. C'est une volonté de la poupée jusqu'aux différentes tenues, en passant par le halal, en passant par le halal partout, le halal systématique, en passant par les prières publiques. Tout ça, en passant par la volonté aussi de se scandaliser quand on entend tel ou tel propos dans l'espace public. C'est une volonté de s'étanchéiser par rapport à la société d'accueil. C'est une volonté, de, 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 soit dit en passant, Roubaix, c'est un cas, mais des, des petites républiques islamistes enclavées il y en a plus qu'une en France. C'est un peu ça le problème aussi. Ce n'est pas une exception. C'est un révélateur qu'on a vu hier euh, sur M6 dans ce documentaire. Donc il y en a plusieurs. Et qu'est-ce qu'on voit C'est que toutes ces petites républiques enclavées eh bien, se constituent dans le refus explicite de l'appartenance à la France, pour peu qu'on la définisse autrement qu'à la manière de territoire désincarné. Et là, ça se fait dans les codes au quotidien. Je parle de séparatisme, oui, mais il y a des effets culturels. C'est-à-dire, quand vous évoluez dans un quartier où, par exemple, le halal devient la norme, la norme à un point tel que les restes de la, l'ancienne culture française, la culture française pré-halalisée, eh bien, c'est devenu un résidu ou c'est tout simplement impossible dans ce quartier de manger à la française. Ou c'est impossible de s'habiller à la française ou de se promener dans la rue sans se faire dire d'une manière discrète ou non, tu ne respectes pas les codes culturels islamiquement corrects. Hein? Il y a des il y, a des, il y a des poupées islamiquement correctes et il y a aussi des tenues islamiquement correctes dans la rue. Eh bien, on va dire à ces, aux femmes, soit dit en passant, qui sont souvent les principales victimes de tout cela, eh bien, tu ne peux plus vivre ici. Concrètement, tu ne peux plus vivre ici. Donc, une forme d'expulsion symbolique de la culture française, des territoires où ces normes s'installe. Et à moins de vouloir vivre sur le mode de la guérilla au quotidien pour vivre à tout prix en France dans, les, dans un quartier islamisé comme celui dont on parle à Roubaix ou dans les quartiers nord de Marseille. Bon, on peut décider, effectivement, d'être sur le mode de la guérilla au quotidien dans l'affirmation de sa culture, mais ça rend fou. Le propre d'une culture, c'est de pouvoir y vivre sans y penser toujours. Quand, en France, on est obligé de se battre pour vivre selon les codes de la culture française, c'est qu'on a basculé dans un monde parallèle. Donc, je dirais oui, séparatisme, mais aussi esprit de conquête. Pourquoi parce que les islamistes qui portent ce projet, je dis pas les musulmans, je dis pas les musulmans, mais les islamistes sont dans une logique du temps long de l'histoire et dans leur esprit, un quartier, une, une, une petite république islamique enclavée, une autre, une autre, une autre, dans leur esprit quand on impose des mœurs. Leur vision très régressive des mœurs de l'islam, eh bien, elles ont pour vocation de s'imposer là où elles s'installent et de s'étendre et de pousser la société d'accueil à multiplier les accommodements. Ah, ben oui, pour faire, pour accepter, on va faire une piscine non mixte ici. Ah, on va imposer du non mixte ici aussi. Ah, ben là, on va changer le menu pour ne pas vexer. Telle... Donc, il y a une pression culturelle et démographique qui est portée par un islam de combat, pas tout l'islam, un islam de combat qui entend lui, qui est dans une logique de conquête. Donc, oui, séparatisme, mais islamisme conquérant aussi.
1: Avant de passer à ma question suivante, euh, ça veut dire aussi qu'il y a un espace pour ça, parce que les, ceux qui s'installent et qui vendent ce genre de poupées, ils ne, permettez-moi l'expression, ils ne violent personne, ils ne violent aucune loi. Ça veut dire qu'il y a un espace qui s'est ouvert, libre. Il y a eu un champ qui s'est ouvert.
3: Ben, un champ qui s'est ouvert ou une mutation démographique qui s'est accomplie. C'est-à-dire qu'il y, y a une disponibilité culturelle dans une population qui s'est installé et qui manifestement trouve dans ses produits, trouve dans ses symboles, trouve dans ses tenues, une manière d'exprimer une identité. Et on va... Il y a dans le, je, 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 on ne peut pas tout raconter ce qui se passe dans le documentaire. Bien mais sûr, il, y a, il y a une scène, sûr. par exemple, où on dit, bien, vous savez, c'est, euh, la, en France, c'est la mixité, ce n'est pas la séparation des sexes. Je crois que de mémoire, le directeur dit pour l'instant. Mm-hmm. Pour l'instant. Ah, c'est intéressant quand même. Donc, autrement dit, oui, il y a une disponibilité culturelle, mais ça nous conduit à l'autre point qui est central, S'agit-il simplement d'une minorité. minorité? Oui, évidemment que c'est une minorité qui porte de tels codes et qui cherche à coloniser l'espace public à partir des codes de l'islam le plus régressif.
1: Coloniser ou exister simplement?
3: Oh non, non, je pense que quand on cherche à vouloir imposer dans un pays qui nous accueille des codes culturels étrangers en expliquant au pays d'accueil que ses propres codes sont xénophobes et racistes, Moi, je pense que l'islamisme est dans une logique de conquête coloniale. Pas les musulmans, pas l'islam, l'islamisme. Mais quel est l'objectif de l'islamisme Il s'agit de coloniser aussi l'islam. Et c'est ça qu'on doit comprendre. L'objectif des islamistes consiste à dire nous avons la seule représentation autorisée légitime de l'islam. Et ceux qui voudraient vivre un autre islam, un islam qui culturellement prendrait le pli de la société française, un islam qui accepterait de croire à la française, c'est-à-dire avec la part de discrétion qui vient dans l'expression des convictions religieuses en France et le respect aussi du paysage culturel, symbolique, religieux de ce pays. Mais les musulmans qui acceptent ce pari français, et il y en a, J'allais dire, Dieu sait qu'il y en a, eh bien, mm-hmm. ils sont considérés comme mauvais musulmans. Et là, ça nous conduit au très beau livre de Philippe Deribarn sur l'islamophobie. En 2019, il disait, est-ce que les Français sont islamophobes Il y avait une étude très documentée. Il dit, non, pas du tout. Les Français disent, les, Fra- les musulmans peuvent av- av- adhérer aux, aux convictions religieuses qui sont les leurs. Mais... Il n'accepte pas l'idée d'un empiètement, d'un communautarisme ethno-religieux dans l'espace public. Et ce qui nie l'égalité homme-femme, ce qui nie les règles culturelles françaises, non, mais ce n'est pas être islamophobe que de refuser l'islamisme, c'est simplement, je dirais, le bon sens. Élément, dernier élément de réflexion avant tout, je dirais, euh, c'est la question de la jeunesse, cela dit. Est-ce que cet islam particulièrement, cet islam de combat, cet islamisme pièces sur la jeunesse et conquiert l'esprit de la jeune génération. Il y a beaucoup d'en- d'enquêtes qui tendent à nous dire qu'il y a une vraie pénétration de cet islamisme dans la jeune génération. De quoi être inquiet.
1: Dernière question, une minute. En quoi les réactions à géométrie variable de la classe politique sont-elles révélatrices si, si
3: je voulais utiliser un terme modéré, discret et délicat, je dirais que c'est quand même l'expression « c'est de balle des faux-culs ». C'est-à-dire quoi Vraiment Une telle situation en France, on ne le savait pas. Comment On lui tenait Il fallait nous le dire. Hein non, parce que quand on le disait, on était d'extrême droite, on était raciste, on était fasciste, on était un peu tout ça. Mais... Et, non, et là ils sont tous étonnés. Il euh, quelques-uns, on dit, soit dit en passant, ça fait 20 ans qu'on vous le dit. Là, et là, je dirais qu'on le savait. Et maintenant, maintenant on le voit. C'est la formule, quelquefois, d'un de, de humoriste québécois qui disait, on ne veut pas le savoir, on veut le voir. Ben, eh bien, on l'a vu. On l'a vu devant nous. Alors, la question qui suit, et de toute simple, c'est que faire? Et là, c'est une forme d'inquiétude sous le signe du désespoir. Parce que certains se disent, est-ce qu'on peut encore faire quelque chose? Il le faut, mais quoi? Se pourrait-il qu'il soit trop tard? Je crois que cette question-là, plusieurs se la sont posées aujourd'hui.
1: Merci beaucoup mon cher Mathieu. Tout de suite Pascal Pro et ses invités, on se retrouve demain à 19h. Merci à tous.
5: Tout de suite Pascal Pro et ses
0: invités dans l'heure des pros 2. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.